0: Európa sa tento týždeň prebudila do čierneho dňa. Rusko masívne zautočilo na Ukrajinu. Európska únia preto prijala, rovnako ako Spojené štáty a niekoľko ďalších krajín sveta, tvrdé sankcie. Vrátane odpojenia Ruska od systému SWIFT, ktorý je považovaný za kostru pre bezproblémové fungovanie medzinárodných pladieb. Aké ďalšie možnosti má ešte únia na to, aby potrestala Rusko? Jedným z nástrojov, ako bojovať, je aj špeciálna kybernetická jednotka. Na Ukrajinu totiž nesmerujú iba tanky, ale aj hackery. Priprav je Európsky týždeň. Od mikrofónu pozdravuje Sonevajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Európska komisia sa spoločne s lídrami najľudnatejších krajín Európskej únie, Spojenými štátmi aj Spojeným kráľovstvom dohodla na snahe odpojiť ruské banky od platobného systému SWIFT, ktorý spája 11 tisíc finančných inštitúcií a je pre medzinárodné sankcie kľúčový. Krok podporuje už aj Nemecko, ktoré bolo pôvodne proti. Slovensko, Maďarsko, Taliansko, Francúzsko aj ďalšie. V nedelu by o tom mali rokovať šéfovia diplomácií členských krajín. Očakáva sa, že opatrenie by sa mohlo zaviesť do niekoľkých dní. Koncom týždňa prijala Európska únia masívny balík sankcií, ktoré sama označuje za bezprecedentné. Mieria na energetiku, dopravu aj obchod. No a po prvý raz aj na ruského prezidenta Vladimíra Putina, či jeho pravú ruku šefa diplomacie Sergeja Lavrova Obom mužom zmrazia účty v Európe. Európske krajiny takisto zvažujú sankcie proti ruskej centrálnej banke so zameraním na rezervy krajiny, nie je však jasné, v akej fáze sa tieto rokovania nachádzajú. Európska únia uľahčí dodávky vojenskej pomoci na Ukrajinu. informoval o tom v sobotu neskoro večer na Twitteri predseda Európskej rady Charles Michel. Podrobnosti neuviedol, ale avizovala stretnutie ministrov zahraničných vecí na nedelu. Dá sa predpokladať, že Brusel reaguje na rozhodnutie Berlína začať posielať zbranie na Ukrajinu. Nemecko doteraz blokovalo ich vývoz a to sa týkalo aj zbraní, ktoré vyrobilo a mala ich v rukách iná armáda. Aké možnosti má ešte Európska únia na to potrestať Rusko? To som sa pýtala Lucie Jar z portálu Euractiv. Rozhovor sme prednáhrávali ešte v 5.
1: Okrem sankcií má Únia, teda jej členovia, aj dôležitú úlohu v tom podporovať Ukrajinu na iných ako ekonomických frontoch. Veľa sme už počuli o takom rozšíronom finančnom balíku, o ktorý by mal poputovať na Ukrajinu a to jednak pôjde aj armáde, ale samozrejme na, na humanitárnu pomoc, do zdravotníctva, čiže to je veľká pomoc. No a ďalšia zaujímavá záležitosť je napríklad nie až tak dávno otvorený nástroj, takzvaný európsky nástroj mieru alebo European Peace Facility, vďaka ktorému vie únia nasmerovať značné finančné prostriedky práve do bezpečnostného sektora Ukrajiny. No a samozrejme, a to už je možno nie otázka pre EÚ, ale pre členské štáty a to je masívna dodávka zbraní pretože, a munície samozrejme, pretože to asi je viditeľné a citeľné cítil, v tejto chvíli najviac
0: jedno z možností Európskej únie ako potrestať či už Rusko alebo nejakú inú krajinu okrem sankcií je zamerať sa teda na vzdušný priestor. Ako môže ešte teda Európska únia na medzinárodnej úrovni ešte zatlačiť, čo sa týka teda bezletovej zóny?
1: Kľúčovou samozrejme otázkou je, je ako vidieť nejaké výsledky okamžite a práve tá bezletová zóna, po ktorej volajú aj Ukrajinci je takou možno možnosťou. Je to známe zo Sýrie, Líbie, z Iraku a v súčasnosti teda Ukrajin práve hovorí o tom, v praxi to teda znamená potom takú čiastočnú demilitarizáciu vzdušného priestoru nad danou krajinou, ktorá potom zabraní akýmkoľvek nepovoleným letom, ale presadzovať pravidla takéto bezletovej zóny napríklad vytlačením narušiteľov je povinná zaručiť práve Tretia strana. Európska únia, ako vieme, nemá úplne svoje kapacity na to, aby to robila, tým pádom to budú, takúto nejakú aktivitu budú musieť urobiť iné krajiny, respektíve členské krajiny EÚ veľkou pravdepodobnosťou možno Spojené štáty, Spojené kráľovstvo ale to všetko by sa muselo dohodnúť na pôde OSN. Tam opäť v Bezpečnostnej rade EÚ nemá vlastnú stoličku, zastupuje ju tam len Francúzsko, ale má teda možnosti a veľmi intenzívne na tvrdý diplomatický tlak a to sa deje a vyzerá, že to je aj taká najsilnejšia munícia momentálne.
0: Poďme sa so pozrieť ale trošku na takú inú tému, lebo okrem tankov teraz aktuálne Ukrajina čeli aj kybernetickým rozbám. Cieľom útokov hekerov je však aj Európska únia často. No, No ale čo sa týka tej Ukrajiny, Únia aktivuje tým expertov na kybernetickú bezpečnosť a pomáhať majú práve ukrajinským kolegom. Ako to má vyzerať, ako to vyzerá, kto tam bude a čo to bude mať za cieľ?
1: Ešte predtým, ako sa dostanem k tej kybernetickej jednotke, by som povedala, že naozaj viacere krajiny v Európskej únii aj odstavujú mnohé ruské weby alebo proruské nejaké propagandistické weby a deje sa to aj v Čechách, aj na Slovensku v týchto chvíľach, takže pravdepodobne sa z víkendu vidíme viac aj v iných krajinách. No a samozrejme už boli aj také rôzne iniciatívy, aj samotná Ukrajina mala dokonca iniciatívu, kde pozývala hekerov zo svojho prostredia ukrajinského pomôcť v tomto úsilí. No a Európska únia momentálne cez týždeň potvrdila, že DA aktivuje svoju kybernetickú jednotku rýchlej reakcie. Je to v podstate taká obranná sila, ktorá vznikla vďaka spolufinancovaniu Európskej únie. Vedujú Litva a teda viaceré členské štáty Európskej únii. No a táto kyberjednotka v podstate patrí medzi takých 60 bezpečnostných projektov, ktoré sú prvé projekty v rámci obrany ktoré má Európska únia... Ke, ktorá kedykoľvek Európska únia mala.
0: Čiže netýka sa to iba Ukrajiny, ale aj iných štátov únie, táto špeciálna teda kybernetická jednotka?
1: Kybernetická jednotka pôsobí teda jej predstavitelia alebo teda ľudia, ktorí v nej pôsobia, sú z viacerých krajín, ale ona bola požiadaná zo strany teda Ukrajiny, aby začala pôsobiť v ukrajinských operáciách momentálne, čiže Litovci sa nechali počuť, že, že túto zložku aktivizujú a, bujú a budú teda jednotky Samozrejme, keďže ide o kyberexpertov, tak nepotrebujú ísť fyzicky na Ukrajinu, ale vie, vedia sa s Ukrajinou koordinovať, čiže predpokladám, že toto sa deje, ale to sú všetko v podstate utajované záležitosti, ku ktorým ani my samozrejme, analytici, novinári, nemáme prístup.
0: Vojna teda prebieha nie len na bojovom poli, ale aj vo virtuálnom priestore. Rozprávala som sa s Luciou Jar. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem pekne aj ja.
0: Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál Euractiv a Sonevajsova. Európsky týždeň.